0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa nuala wa ba'd ba <coughs> Allahumma innana salluka ilman nafi'an wa na'udhu min almin la yanfa' wa nusallim wa nusallim wa nusallim wa nusallim ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd ba hadirin yang Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita khususnya nikmat iman, nikmat islam dan nikmat kebersamaan kita dengan ilmu e, nikmat yang sangat mahal hadirin sekalian yang Allah muliakan e, karena ilmu adalah kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat ilmu adalah kebahagiaan, ilmu adalah tujuan hidup, ilmu adalah hal yang dibutuhkan oleh seorang hamba lebih daripada kebutuhannya terhadap harta dunia sebagaimana dikatakan al-imam Ahmad bin Hambal murid dari Imam Syafi'i rahimahumullahu taala pemanusia itu lebih butuh terhadap ilmu dibanding kebutuhannya terhadap makan dan minum dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu nafi' ilmu yang bermanfaat ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh bukan hanya ilmu yang sekedar teori retorika, permainan kata, maklumat dan e, hafalan walaupun semuanya penting, semuanya penting. Tapi yang e, dimaksud adalah al ilmu nafi' yang diminta oleh Nabi SAW setiap hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa wa 'amalan mtaqabbala. Ya Allah berikanlah kami atau berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan halal dan amalan yang diterima. Dan uh, Inilah yang harus kita Kejar walaupun uh, Untuk istiqomah itu Susah Untuk rutin kajian Atau nuntut ilmu itu berat Tapi sekali lagi Yakinlah uh, Konsep Atau apa yang dinasihatkan oleh Para ulama kita Seperti halnya Al-Imam Ibn Al qaim pernah mengatakan bahwa ah, uh, Sahibul ilmi أقل الناس تعبا وعملا وأعظمهم أجره pemilik ilmu itu orang yang paling sedikit rasa capeknya, sedikit amalnya, tapi pahalanya besar. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang punya ilmu itu amalnya efektif, bukan berarti malas-malesan, bukan? tapi amalnya tuh efektif. Tepat sasaran. Nggak muter-muter gitu loh. Nah, karena amalnya efektif, pahalanya juga besar. Dia tahu pahala paling yang besar itu mana dia prioritaskan hal tersebut. Dia prioritaskan hal itu. Karena waktu itu terbatas, dan tenaga terbatas, kecerdasan juga terbatas, harta juga terbatas. Jadi, amalnya itu muafak jadi e, tepat sasaran, multifungsi, multimaslahat e, yang punya dampak yang besar gitu loh. Ketika, kenapa karena dia punya ilmu ketika dia tahu bahwa tauhid itu adalah misalnya amalan yang pahalanya paling besar, maka dia jaga tauhidnya. Ketika dia tahu bahwa La ilaha illallah itu Amalan terbaik maka dia jaga La ilaha illallah misalnya Ketika dia tahu misalnya e, Mengikuti sunnah Nabi Wasallam itu pahalanya sangat besar Maka dia berusaha jaga Sunnah Nabi Wasallam. Dia cek dulu ini ada Diajarkan nggak sama Rasulullah Wasallam. Ketika dia tahu misalnya Birul Walidain itu pahalanya besar Maka dia jaga Birul Walidain Dan begitu seterusnya Jadi e, Efisien gitu loh Dan e, Ulama mengatakan Yang punya ilmu tuh Yang paling sedikit capeknya sebenarnya Jadi maksudnya gini Salah satu poinnya adalah Kata para ulama untuk ilmu itu susah gitu ya Ikut kajian tetap seger gitu loh e, Melawan rasa ngantuk Kalau kajian pagi Atau kajian siang Atau kajian sore Atau kajian malam Berarti ngantuk terus dong ya Sini semua Wah ya itu makanya setan kan Ngantuk di kajian tuh mayoritas kan karena setan. Jadi bukan karena Soalnya pagi hari ya, Coba kita buat siang Ngantuk juga Dibuat sore Ngantuk juga Dibuat uh, bada maghrib Ngantuk Dibuat jam 11 malam Belum kajian udah tidur Kenapa? Karena Dan menariknya begitu setelah kajian tuh jreng gitu loh. Semangat lagi. Habis kajian pagi bisa langsung main bola. Bisa langsung ini. Ya berarti tadi tuh shaiton tuh. Jadi harus dilawan gitu loh. Harus dilawan, harus dilawan. Nah rasa capek ketika kita melawan untuk tetap istiqomah belajar. Istiqomah kajian. Istiqomah dalam duduk di majelis. Itu. Walaupun memang berat. tapi itu lebih ringan daripada capek ngejar dunia itu lebih ringan daripada capek menjadi ahli dunia itu lebih ringan daripada orang yang menjadikan dunia tujuan hidupnya mereka lebih capek beneran mereka lebih capek lebih semrawut lebih apa lebih kusut gitu loh. ya karena kan kata nabi saw man kan nanti dunia hama Farrakallahu shamlah Barang siapa yang dunia menjadi ambisinya Allah akan Cerai beraikan urusannya Allah akan buat ribet Semuanya tuh Ya capek lah orang cerai berai urusannya Tapi Waman kanatil akhiratuhamma Jamahallahu shamlah Barang siapa yang uh, Akhirat menjadi ambisinya Maka Allah akan Urai dan selesaikan masalah Dan uh, Kerjaannya Gitu Jadi belajar itu memang capek Makanya kan susah istiqomah Bayangkan ngaji kak Redu Solihin Yang satu kajian, satu hadith Aja, kadang dibagi-bagi Itu aja nggak mudah Itu apalagi jadi ulama Gitu hadirin Apalagi Eee uh, teman-teman kita atau anak-anak kita yang benar-benar mendalami ilmu agama susah namun jadi ahli dunia sebenarnya lebih susah lagi lebih capek lagi, lebih letih lagi lebih semerawut lagi dan nggak tenang gitu loh makanya kan kata Nabi SAW Wajahal faqra baina a'inai lalu Kemiskinan itu Allah buat senantiasa menghantui dia di pelupuk matanya. Jadi paranoid aja hidupnya ketakutan nanti ini gimana. Tapi kalau orang yang menjadikan akhirat sebagai ambisinya, wajah ada lagi nafiqal bhihi. Allah akan masukkan kekayaan dalam hatinya. Kekayaan yang sejati itu kekayaan yang ada di hati hadirin. Bukan yang ada di tangan, bukan yang ada di rekening, bukan yang ada di berangkas. Bukan yang ada di surat-surat tanah Atau properti kita, bukan Kekayaan yang sejati itu Kekayaan yang ada di hati <mul> Kekayaan itu bukan banyaknya aset Tapi kekayaan itu kekayaan jiwa Kekayaan itu tuh sebenarnya Tentang rasa bukan tentang angka tapi mayoritas orang tuh berpikir kekayaan itu tentang angka keliru Allah dan rasulnya Alaihi Wasallam mengajar kita kekayaan itu, tuh tentang rasa bukan tentang angka makanya dalam kehidupan tuh ada orang tuh yang miskin tapi tenang aja hidupnya karena dia merasa cukup sama Allah dicukupkan sama Allah subhanahu wa ta'ala kayak aja jiwanya tuh Padahal nggak ada duit hari ini ketika apa e, anaknya panik gitu dia bilang tenang, Insya Allah kasih rizki biasa dan dia juga nggak terpukul dengan ucapan anaknya itu yang biasa aja dan ada orang kayak begitu, cuman mungkin sebagian kita belum tahu aja dan ada di sisi lain di dunia ini di waktu yang sama. Rekeningnya tuh ya Allah sembilan digitnya, tapi tetap aja ketakutan tentang hari esok. Nanti gimana? Ini turun, e, pasar lagi lesu. Padahal dia punya angka tuh banyak, hadirin. Jadi makanya e, punya ilmu yang bermanfaat itu memang butuh perjuangan, tapi paling ringan dibanding. kalau kita tuh tenggelam dalam dunia, bukan jadi orang kaya, Abu Bakar kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, radhiallahu ta'ala anhum, tapi mereka bukan tipikal orang yang uh, tenggelam dan lalai karena hiruk pikuk dunia. Jadi ini yang perlu kita tanamkan, hadirin Allah muliakan. Uh, harus istiqomah, harus istiqomah. dan harus diamalkan makanya ilmu yang memanfaatkan ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh iman dan amal soleh iman dan amal soleh karena uh, capek tapi capeknya tuh sebenarnya paling sedikit paling ringan gitu loh tapi seringkali kan manusia nggak percaya kecuali jatuh dulu gitu ya ada orang udah dikasih hidayah sama Allah Eh, hey, tetap aja kabur lagi, menjauh lagi. Nanti jauh dari Allah, sibuk dengan uh, segala macam uh, gemerlap dunia, nanti babak belur lagi, uh, nangis lagi, uh, galau lagi, baru balik lagi, gitu. Kadang-kadang seringkali itu kita tuh suka gitu. Sulit gitu, dibilangin sekali langsung saya tuh agak sulit kadang-kadang ilaman rahimar Ya karena itu Zoluman jahula itu kan yang kita bahas. Dalam surat Al-An'am 72 manusia itu innahu kana jahula. E, minta ampun dan bodohnya kelewatan gitu loh. Bodohnya tuh kelewatan. Makanya ini yang harus terus diingatkan ke diri kita. apalagi kalau ketika kita lagi capek aduh aku capek banget, iya capek emangnya jadi ahli dunia nggak capek aduh aku capek nih salat emangnya nggak salat jadi seger gitu emang ada gitu semenjak aku nggak salat aku jadi lebih seger, emang ada orang bilang gitu gak ada sama sekali jadi itu yang perlu kita tanamkan. karena hakikat dunia memang dunia itu kan Darul Ta'ab Darul Masa'ib, Darul Bala kan gitu kan. dunia itu emang negerinya rasa capek negerinya musibah dan negerinya ujian, ya gitu aja kita selalu minta keselamatan, tapi ya pakai kartunya itu-itu semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua, amin darabal, nah jadi itu yang perlu kita tanamkan ya hadirin harus diingat terus apalagi kondisi misalnya lagi nggak muda harus selalu ingat itu. Nah uh, kembali ke Riyadu solihin setelah kita berusaha kembali mengingat nikmat ilmu ya dan harus bersyukur dan minta ilmu yang bermanfaat. Uh, lalu jaga syahadatan kita dan ucapkanlah salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, diri kita kembali ke Red Solihin dan uh, kita tuntaskan dulu hadis yang kemarin ada fawait yang perlu disampaikan atau ada ada pelajaran uh, yang kemarin belum selesai uh, kita bahas karena hadisnya kan cukup panjang kemarin uh, dan cukup mengejutkan kita ya ada orang tidur bangun bangun. amanahnya itu udah hilang dicabut sama Allah dan bekasnya itu seperti e, titik atau noda hitam gitu loh lalu tidur lagi, dicabut lagi amanatnya bekasnya seperti e, apa kapalan gitu ya, kemarin kita bahas dan e, akan ada Susah nyari orang yang amanat Susah nyari orang yang amanat Dan uh, Orang yang dipikir amanat Ternyata nggak amanat Orang yang tidak amanat Eh orang yang dia pikir amanat Ternyata tidak amanat Ternyata tidak amanat bahaya ya nah kesimpulannya nih jamaah dari hadith Hudeva uh, kemarin itu itu kan hadith ini menjelaskan bahwa orang tuh bisa jadi pengkhianat padahal sebelumnya itu orang yang amanat gitu kan. Annal amanah nazalat fi jadhri qulubir rijal. Pertama amanat itu dimasukkan ke dalam hati manu, uh, hati manusia. Lalu mereka tahu dari Al-Qur'an dan Sunnah. lalu tidur dicabut gitu Jadi awalnya nih amanat hadirin. Awalnya nih orang yang amanat, orang yang baik gitu Itu bisa berubah 180 derajat. Bisa berubah 180 derajat. Nah, ini kan e, bahaya, hadirin. Dan bisa jadi kita salah satunya kalau kita nggak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita cukup terancam gitu loh. Kita cukup terancam. Dengan dengan hadits ini. Jadi, baca hadis ini tuh jangan Uh, terlalu jauh berpikir Ini pasti temen gue nih yang kayak gini Sekarang udah ngilang Ini pasti temen nih Eh belum tentu Bisa jadi kita Ya mungkin hari ini uh, Bisa men men apa, menjaga amanat Orang yang amanat ya Tapi ketika kita lengah Besok kita jadi pengkhianat Besok kita jadi pengkhianat Na udubillah, na udubillah. Jadi jangan pernah merasa aman Itu pesan penting dari hadith kemarin Jangan pernah uh, Merasa aman Jangan pernah merasa aman Aman itu cepat banget tercabut Itu pesan Makanya kan dalam hadits uh, Abdullah bin Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak inna awal inna awalama uh, tafkidu nah minti ini amanah sesungguhnya hal yang pertama kali kalian uh, apa sesungguhnya hal yang pertama kali hilang dari diri dari agama kalian adalah amanat adalah amanat yang pertama kali hilang dan kalian kehilangan terus kalian cari gitu ya karena hilang nih, nyari itu adalah sifat amanah, itu pertama kali hilang bagaimana uh, apa yang disampaikan Abdul Al bin Mas'ud jadi apa namanya jangan pernah meremehkan ini berapa jangan berpikir bahwa kalau kita hari ini jadi orang yang amanat, besok pasti amanat belum tentu, lusa pasti amanat belum tentu, minggu depan pasti amanat, belum tentu bulan depan pasti amanat, belum tentu belum tentu ini ini hadisnya amanat dimasukkan ke dalam hati annal amanah nazalat fi jadriqulu birrijal thuma alimum minal quran, alimu minal sunnah وحدثنا kan itu itu yang kita bahas kemarin amanah dimasukkan ke dalam hati manusia uh, manusia lalu mereka mengenal semakin kuat dengan dari alquran dan sunnah lalu seseorang itu tidur lalu amanah itu dicabut dari hatinya sehingga bekasnya hanya seperti Uh, titik atau noda hitam, kau oh, tidur lagi, dicabut lagi, campkan baik-baik buat kita semua ini buat kita, uh, jadi ketika kita merasa orang yang menjaga amanat, kalau itu pun benar ya, seringkali kita sendiri belum jadi orang amanat sekarang, tapi kalaupun benar itu bukan berarti garansi aman, enggak, kalau kita lengah. Allah akan cabut. Kalau kita lengah Allah akan cabut. Makanya kata para ulama an al-amanata saturfau minul qulub hatta yasira ar-rajulu itu akan diambil dari hati sampai orang itu jadi pengkhianat padahal sebelumnya dia orang yang amanah. orang tuh jadi pengkhianat sebelumnya dia tuh amanat sebelumnya tuh misalnya dia tuh orang yang paling kita percaya orang yang kita ini eh sampai pada saat dia khianati kita atau mungkin kita pengkhianatnya gak usah jauh-jauh selama ini kita tuh jaga amanat eh abis itu kita khianati ini harus ini harus dicamkan baik-baik hadirin dan itu kan real hadirin sangat real sangat real di 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 apa di bidang manapun gitu Sim salah satu hal yang paling simpel kita apa untuk 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 kita ini kan ya kita jadikan contoh di dunia pernikahan rumah tangga ada berapa banyak kasus perselingkuhan di tahun kelima pernikahan di tahun ke sepuluh pernikahan ada yang di tahun ke lima belas pernikahan ada yang di tahun ke dua puluh lima pernikahan selama ini nggak ada masalah Dia semua jaga amanat jaga si suami jaga amanat si, si jaga aman ketika usia pernikahan dua puluh tahun tiba-tiba perselingkuhan tapi wae itu itu kejadian Ya itu tadi. Lengah. Rasa kayak udah aman, udah aman gitu loh. Oh, Kok pasangan itu? Dan sebelumnya nggak ada sama sekali. Sebelumnya nggak ada sama sekali. Tiba-tiba kejadian setelah lama gitu loh. Itu, itu, itu biar mudah kita memaiki. ya bener Iya ya. belum lagi yang yang apa yang sudah hijrah tobat berapa tahun terus balik lagi ada yang buka hijabnya lagi tuh banyak juga kasus banyak hadir jadi jangan pernah merasa aman nah hadirin Allah mulia kan eh uh, ini salah satu tanda-tanda hari kiamat kan. Kata Nabi S.A.W alaihi Wasallam, Ida atil sa a. Apabila amanat sudah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Jadi kalau amanat sudah disia-siakan, diremehkan, fantadhir as tunggulah hari kiamat. ya Rasulullah?" Lalu ditanya, e, gimana sih bentuk amanat itu disia-siakan ya Rasulullah?" Jadi bentuknya amanatul syahsyakan itu gimana? Kata Nabi, "Ila usnidal amru ilawirih ahlihi saah." Apabila sebuah perkara, sebuah tanggung jawab, sebuah urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka silakan tunggu hari kiamat. Silakan tunggu hari kiamat. Jadi apabila sebuah tugas, sebuah uh, tanggung jawab, sebuah uh, sebuah hal, sebuah program itu dikasih ke yang bukan ahlinya, ya siap-siap deh tunggu hari kiamat. Siap-siap tunggu hari kiamat, gitu loh. Jadi memang kalau aman itu disia-siakan, itu fental dirisa, tunggu aja hari kiamat. Dan urusan itu akan berantakan. Nah, hadirin allumunia kan pertanyaan besarnya nih kok bisa dari yang amanat jadi khianat jadi yang amanat jadi kianat uh, apa sih sebab-sebabnya kata para ulama kemarin sempat kita singgung sedikit tapi ini penekanan dan kita ada tambahan uh, sebabnya orang tuh yang awalnya amanat lalu jadi pengkhianat tidak amanat lagi itu yang pertama liman dhahabat kalau rasa takutnya kepada Allah itu sudah hilang atau berkurang jadi kalau rasa takutnya kalau rasa takut kepada Allah itu berkurang dan hilang maka otomatis orang tuh dari eh, orang yang amanat bisa jadi pengkhianat bisa jadi pengkhianat bisa jadi pengkhianat. Jadi hadirin allah muliakan, rasa takut kepada allah itu penting. Rasa takut kepada allah itu sangat-sangat penting. Dan ini menunjukkan bahwa rasa takut itu itu bisa turun naik kepada allah. Dan wajah dan dan itu kita rasakan. di dunia di kehidupan lah, gitu lah gitulah. Kalau kita punya anak kecil misalnya, terus kita pengen uh, kita bawa ke kolam renang biar dia bisa belajar. Atau kita bawa ke sungai. Minggu lalu tuh dia masih takut sama air, takut nyebur dan seterusnya. Minggu lalu, hari ini nggak mau keluar dari kolam renang, gitulah. Jadi. Minggu lalu tuh susah banget ngajak dia masuk ke kolam berenang. Minggu ini susah banget ngajak dia keluar dari kolam berenang. Itu itu rasa takut tuh berubah. Itu kenyataan. Jadi minggu lalu susah banget ngajak dia masuk ke kolam renang. Minggu ini susah banget ngajak dia keluar dari kolam berenang. Rasa takut itu berubah-rubah. Itu rasa takut manusia. rasa takut tuh begitu. Ada ibu-ibu yang ngantar atau para ayah gitu yang apa ngajak apa hari pertama anaknya masuk SD itu kan takut banget nih ruang kelas yang kayaknya isinya makhluk asing semua gitu. Terus anaknya nangis. Terus ibunya harus ada harus terlihat dari apa di balik kaca gitu lah, Begitu ibunya hilang Jadi gurunya di mana, pandangan anak di mana gitu kan ya. Jadi gurunya di depan sini, anak tuh ngelihatnya kesi gitu. Karena ibunya ada di sana, muka pucat gitu loh. Terus ibunya pipis nangis, dipikir dia ditinggalkan di sebuah planet di uh, galaksi Bima Sakti gitu ya. Terus wah padahal ibunya kebelat pipis doang. Terus balik lagi tenang gitu. Loh. Ya, itu kan hari pertama gitu loh. sampai pada satu hari ini anak nggak pulang-pulang gitu loh. main sama teman-temannya gitu jadi dari ketakutan sampai nggak pulang-pulang kamu tuh ngapain aja sih ya aku kan main mah, sama teman-teman rasa takut tuh berubah jadi jangan pernah berpikir kalau hari ini kita benar-benar rasa tak merasa takut sama Allah takut dosa bulan depan masih kayak begitu juga belum tentu hadirin belum tentu Kalau kita gagal memaintens, bisa jadi bulan depan tuh kita lancang sama Allah atau pada luar itu benar-benar takut, nggak berani ya Allah, nggak ada. Yang. Bulan depan berubah, bulan depan berubah. Jangan dipikir bahwa rasa takut yang yang ngebentengin kita dari maksiat dan menjadi orang yang amalat pada hari ini itu dengan mudah kita pertahankan. sampai tahun depan dua tahun lagi tiga tahun lagi Ilaman rahimah robbu mawafakohulahu kecuali orang yang diberikan rahmat dan diberikan taufik oleh Allah sedangkan begitu rasa takut hilang amanat kita akan goncang amanat kita akan berubah ini rasa takut rasa takut kepada Allah terus gimana dong agar rasa takut itu tetap selalu bersemi dan ada tentu saja tidak tidak apa tidak overdosis sehingga jadi paranoid karena rasa takut harus seimbang dengan rasa harap solusinya simple jawabannya ilmu hadirin ilmu harus rajin ngaji dan menuntut ilmu itu penting kenapa demikian karena Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 28. in nama ya shallallahu alaihi sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah ulama Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah ulama. Jadi sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah ulama. Inna Allah min ibadih ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Ulama, yang artinya punya ilmu. Semakin tinggi ilmu kita, ilmu nafi ya, bukan ilmu maklumat. Semakin dalam ilmu kita, ilmu yang bermanfaat, maka semakin takut kita kepada Allah. Dan semakin kita takut kepada Allah, semakin nggak berani macam-macam kalau dikasih amanat, nggak berani macam-macam. Semakin berusaha ngejaga, maka begitu rasa takut kita hilang. Evaluasi ilmu kita, tapi maklumat saya masih sama sih, berarti nggak bermanfaat nih ilmu. Coba evaluasi hati. itu poinnya karena sekali lagi amanat itu bisa tercabut ketika rasa takut kita kepada Allah itu berkurang dan hilang dan itu wajar sangat logis gitu loh begitu kita nggak takut lagi sama Allah udah suka-suka aja apalagi itu orang nggak tahu tapi kalau kita takut sama Allah walaupun nggak ada orang yang tahu kita tetap menjaga amanat tersebut kita akan jaga amanat itu. Hadirin Allah kan jadi kalau mau jadi orang amanat harus rutin belajar harus rutin dekat sama Quran, harus rutin bersama sunnah Nabi Wasallam itu udah kuncinya biar takut ini terjaga biar kita ingat terus bahwa kita akan dihisap oleh Allah kita ingat terus Allah berpengar pada hari dimana seluruh rahasia akan diungkap ketika kita khianat, orang nggak tahu diungkap di hari kiamat semua dihisap sama Allah itu harus ada, diri. sehingga takut gitu nggak berani macam-macam. Ya. Suami yang takut sama Allah, walaupun dia punya kemampuan mengkhianati istrinya, nggak akan dia khianati istrinya karena dia takut sama Allah. makanya buat para istri itu perjuangkan suami kita tuh takut sama Allah bukan takut sama kita. sebagian suami-suami takut istri gak efektif juga, takutnya di depan doang di belakang beda lagi Ta suami itu diarahkan takut sama Allah bukan takut sama kita atau bukan takut sama mertuanya, bukan takut sama Allah begitu juga kalau kita ingin istri yang eh, jaga amanat buat istri kita atau perjuangkan istri kita takut sama Allah Kan, kalau kita ingin anak kita jaga amanat di luar dia nggak macam-macam, dia nggak terlibat pergaulan bebas, dia nggak nyoba nyoba obat-obatan yang nggak jelas, kalaupun uh, minum obat di luar itu obat sakit kepala atau obat mah dan lain sebagainya bukan yang aneh-aneh. Hadirin allah mulia kan maka didik anak kita takut sama Allah. Itu poinnya, kita nggak bisa ngawas. Adapun pun kita didik karena kita takut sama kita nggak pernah efektif Dan salah satu bukti ef efektif Seringkali diri kita sendiri Ada banyak diantara kita Waktu kecil itu takut banget sama Ortunya, takut banget sama ayahnya Tapi emang jadi baik? Tidak juga Gitalah. Nanti bandelnya di luar Karena yang bisa ngawasin kita 24 jam cuma nerempel alamin As-Sami'ul Alim itu hanya Rabbul Alamin. Yang mau mendengar, mau mengatakan itu hanya Allah. Al-Basir itu hanya Rabbul Alamin. Jadi kalau ingin amanat, harus tanamkan takut kepada Allah. Harus menanamkan murakabatullah. Masih ingat kisah yang diriwayatkan sebagian ulama ketika ada pasangan muda-mudi mau berzina. lalu ketika uh, laki-lakinya sudah ag agresif, lalu uh, si yang yang wanitanya tuh sadar dan nggak mau melanjutkan dan tidak mau uh, berkhianat terhadap kehormatannya, lalu dia tolak gitu loh, lalu dia katakan saya malu kalau ada yang melihat, lalu kata si laki-lakinya tenang uh, aja nggak ada yang lihat kita kecuali bintang-bintang yang ada di langit gitulah bayangkan masih gombal juga nih laki-laki gitu padahal <laughs> udah ditolak masih aja gombal, gak ada yang ngeliat kita kecuali bintang-bintang yang di langit, lalu apa kata wanitanya kalau bintang-bintang saja melihat kita, lalu bagaimana dengan pencipta bintang-bintang tersebut berhenti udah, takut sama Allah kalau bintang-bintang aja ngeliat lalu gimana dengan pencipta bintang Bukankah kak Asami As Al-Basir Itu poinnya. Takut sama Allah. Itu juga yang terjadi. Masih ingat hadith uh, tiga orang yang ter, terkurung dalam gua. Dan diantara mereka kan salah satunya naksir sama uh, wanita masih keluarga besarnya sendiri. Udah dari awal tuh ngincer wanita tersebut. Pokoknya udah first love-nya, pokoknya uh, true love-nya, segala macam lah. sampai akhirnya itu wanita terlihat hutang dan itu kesempatan dia untuk maju lalu dia bilang dia akan cover semua dengan satu syarat yaitu bisa meninduri wanita itu lalu ketika uh, waktu uh, kondisi sudah tinggal eksekusi aja lalu kata wanita ter kata si wanita janganlah uh, cincin ini dimasukkan kecuali dengan haknya maka tiba-tiba dia sadar dan dia takut sama Allah lalu ditinggalkan wanita itu dan dibebaskan dari hutangnya dan dikasih hadiah itu rasa takut sama Allah rasa takut sama Allah itu penting Harus. yang kedua do'fu iman kata para ulama yang kedua ah, lemahnya iman dan ini juga bagian dari yang pertama karena iman yang pertama iman kepada Allah Lalu terus iman kepada malaikat. Orang tuh nggak amanat karena kurang. Ya itu udah. Kalau iman kepada Allahnya kurang, ya apalagi iman kepada malaikat. Kalau iman kepada malaikat, ma'yal fitul atid. Tidak ada satupun kata yang meluncur dari desanya kecuali dicatat oleh roqib dan atid. Jadi kalau semua kata-kata dicatat, maka kita akan ngejaga ucapan kita. Kita akan ngejaga sikap kita. Ketika kita lemah, semua kata-kata kita dicatat oleh malaikat. Maka ngomong enak, WA suka-suka, itu karena lemah iman. Cuma kalau kita yang seluruh WA kita dicatat oleh malaikat. Kalau antum, kalau kita dapat informasi gitu ya, bahwa pekan ini WA kita. Itu dibaca dan dicatat oleh badan intelijen. Kira-kira pekan -kira, ini kita akan macam-macam nggak? nggak akan. Udah. Barukallahu fikum. Masya Allah. Alhamdulillah tatimu salihat. Oh, Semua baik-baik. Kenapa minggu ini dibaca? Gak berani macam-macam ya. Alam ya'alam bi'annallaha ira. Tidakkah dia tahu Allah maha mengetahui? Dan semuanya dicatat oleh malaikat. Ya Bukan kaki romang katibin Malaikat-malaikat yang mulia dan mencatat semuanya Allah katakan ya Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan Semua yang kita kerjakan mereka tahu Kenapa kita nggak amanat? Dan kenapa dicabut? Ya karena itu tadi Ketik lemah iman Makanya iman, tauhid, akidah itu itu dasar dari semua kehidupan hadir itu dasarnya jadi kalau kita ingin menguatkan ini iman kita harus kuatkan kita harus misalnya buat keluarga kita lebih lebih itu lebih takut lebih merasa terpantau oleh malaikat malaikat allah dibanding kamera cctv Itu yang perlu kita tanamkan. Kalau itu sudah terjadi, itu enak. Depan belakang sama. Depan belakang. Ada, karena kita nggak bisa mantau orang 7 ke 24 jam. Kita nggak bisa mengawasi orang 7 ke 24 jam. Itu ya? Oleh karena itu hadirin, Allah mulia, kan? Saya tahu ada orang itu dan beliau bilang sendiri ke saya itu melakukan sesuatu pelanggaran di sebuah gedung atau ruangan yang full kamera CCTV dan gak ketahuan. Dan ruangan itu bukan cuma satu kamera ada beberapa kamera. Saya bilang, kok bisa nggak ketahuan? Ya karena saya tahu spot atau titik dimana kalau saya ada di situ seluruh kamera nggak bisa nembak situ. Jadi ada, pois ada di gedung itu atau di ruang itu ada satu titik uh, titik apa? In, ada satu titik uh, spot gitu. Kalau kita berdiri di situ atau kita duduk di situ itu semua kamera dari sudut nggak bisa nangkep. Ada gitu dan dia tahu. Dan dia lakukan pelanggaran selama satu tahun penuh nggak ketahuan satu tahun penuh ya itu tadi. Tapi apakah bisa bisa lepas dari pantauan malaikat-malaikat Allah nggak bisa nggak bisa. Karena suami kita pergi, emangnya bisa lepas dari pantauan malaikat nggak bisa. Tidak kalau Allah tahu gitu. Gimana kalau suami anda tahu pucat dia tegang, rob, rob, rob anda lebih lebih menakutkan siksanya daripada suami anda. Kenapa anda takut sama suami anda? Anda nggak takut sama Allah? Yang punya neraka itu Allah bukan suami anda. Ada suami itu takut kalau istrinya tahu. Nah kalau anda takut istri anda tahu, kenapa anda nggak takut kalau rob istri anda dan rob anda tahu? Lalu ditanya mah kalau istri anda istri kamu tahu tuh gimana? Ya nangis terpukul, oke. Okay. Kalau dia nangis terpukul anda aja takut. Kenapa? Kalau Rob anda marah anda nggak takut? Lalu iman kepada hari akhir gitu loh. Iman kepada kita lemah iman kepada hari kiamat. Lupa bahwa semuanya akan diungkap, semua akan ditanya, semua akan waan umrihi fi maafna. kita akan ditanya tentang waktu kita dihabiskan untuk apa aja ditanya dihabiskan untuk apa aja dan kalau itu nggak kita jawab, kaki kita nggak akan beranjak dari sisi Allah latanzuloh ada arba kaki seorang hamba tidak akan beranjak sampai ditanya tentang empat perkara an maafna dia akan ditanya tentang umurnya dipakai buat apa dia akan ditanya tentang hartanya dia akan ditanya tentang dia akan ditanya tentang uh, uang dapat dari mana dan bagaimana dia dihabiskan. dan salah satu blind spot kita jamaah dalam kehidupan ini kita itu banyak diantara kita belajar bagaimana mendapatkan uang tapi nggak belajar bagaimana menghabiskan uang Padahal pertanyaan dari kamar itu dua Bagaimana dapetin dan bagaimana Menghabiskan Dan banyak orang di dunia ini Bertahun-tahun Itu belajar bagaimana Mendapatkan uang Dan sama sekali nggak belajar Bagaimana menghabiskan uang dengan benar Padahal konsep Islam Kita harus belajar dua, bagaimana dapetin uang Jadi dapetin uang berarti gak bagus, bagus. Kita harus belajar gimana dapetin uang yang halal, yang berkah dan sebagainya lalu per berikutnya bagaimana menghabiskan uang ini brand spot kita dan sebagian orang menyatakan testimoninya menghabiskan uang dengan benar seringkali lebih sulit daripada mendapatkan uang beneran, itu wakil itu real itu diakui banyak orang menghabiskan uang dengan benar maksudnya. Itu lebih susah seringkali daripada mendapatkan uang dengan benar. Itu real. Ada orang dapat contohnya ada orang dapat warisan 15M. Dapat warisan 15an berarti dia dapatkan uang apa enggak? Dapat uang, uang. Caranya benar atau salah atau haram? Benar warisan kan benar. Nah, orang berpikir masalahnya selesai sampai di sini. lupa bahwa setelah kita dapat warisan 15M, pertanyaan besarnya nanti, bagaimana Anda habiskan 15M tersebut dengan benar? Karena kalau kita nggak habiskan kalau kita nggak menggunakan uang itu dengan benar, maka kita pengkhianat ya gak amanat tuh. itu kan harta dititipkan sama Allah makanya itulah alasan kenapa banyak orang begitu dapat uang langsung langsung apa uh, langsung belanja langsung pergi ke sana langsung ini langsung itu karena dia pikir hidup itu hanya tentang bagaimana mendapatkan uang padahal sebagaimana dia mendapatkan uang setelah jungkir balik selama satu bulan kan beda gitu kan Dia, untuk dapat uang bisa secara umum ya secara umum ketika konsep-konsepnya salari atau gaji untuk mendapatkan uang di tanggal berapa gaji tak kaj 25 Masya Allah untuk mendapatkan uang di tanggal 25 kan dia harus berjuang selama satu bulan Nah kita ini nggak mikir untuk menghabiskan uang tersebut Harusnya kan kita juga jungkir balik kita belajar, kita lihat gimana nih, gimana yang paling maslahat. Ini halal apa haram? Terus ini segala macam. Hmm, kita udah ngesek-gesek-gesek. Gesek, gesek. Cari ATM, cari ATM macam-macam, suka-suka nih. Akhirnya khianat. Gitu lah. Makanya itu poin penting. Makanya kalau antum mau buat kursus ekonomi. atau buat kursus bagaimana menghabiskan uang itu penting juga tuh. Bukan gimana sebatas cara mendapatkan uang, gimana cara ngabisin duit yang benar karena kalau salah kita ngabisin kena kita di hari kiamat. Karena um, banyak orang banyak orang itu nggak ngerti bahwa dia tuh harus zakat tiap tahun. Padahal fulusnya banyak banget dan dia sadar setelah Apa, 30 tahun jadi orang kaya 35 tahun jadi orang kaya oh, ternyata harus, harus sejakat ya gak tahu deh gimana cara ngabisin uang itu point dan yang terakhir hadirin kenapa orang yang uh, awalnya uh, amanat jadi pengkhianat kata para ulama yang terakhir catat baik-baik wa khalat ahl al-khiyanah fa yasir khainah li anna orang yang awalnya amanat berubah jadi pengkhianat faktor yang ketiga atau sebab yang ketiga karena dia bergaul erat dengan pengkhianat jadi dia bergaul baik erat gitu ya Dengan para pengkhianat Maka pergaulan itu Mempengaruhi dia Dan merubah dia Jadi ikut-ikutan Berkhianat ala dini Kata Nabi SAW Seseorang itu di atas agama sahabatnya Maka lihatlah Dengan siapa anda bersahabat Kata Nabi SAW Kita ini di atas agama sahabat kita jadi orang yang amanat, bisa berubah jadi pengkhianat, lalu Allah cabut ketika dia lagi tidur, itu karena pada pada saat-saat itu dia gaul sama para pengkhianat bergaul dengan dekat itu bahaya hati-hati bergaul dengan orang-orang yang berkhianat tuh itu bahaya itu bahaya Makanya kata Sheikh Salih Janganlah anda bersahabat Kecuali dengan penuntut ilmu Itu katanya, simpel Nggak usah ribet-ribet Janganlah anda bersahabat kecuali dengan penuntut ilmu Maksud penuntut ilmu apa? Apakah harus jadi santri? Enggak Tapi yang punya mental penuntut ilmu Yang hidupnya itu Belajar ilmu dan belajar mengamalkan ilmu Hidupnya itu adalah itu tadi Belajar berilmu Dan belajar mengamalkan ilmu Walaupun orang awam, walaupun nggak uh, ngerti usul fikih, nggak ngerti masalah hadits, nggak ngerti segala macam, tapi dia berusaha belajar diaman. Hidupnya tuh penuh dengan ilmu gitulah. Itu sahabat sama mereka. Adapun kalau kita bersahabat sama orang-orang yang berkhianat, macam-macam berkhianat. Ada yang berkhianat sama suaminya, ada yang berkhianat sama istrinya, ada yang berkhianat sama orang tua, ada yang berkhianat sama anak-anak, anak-anak dicuekin segala macam. Nanti kita jadi pengkhianat juga. ada orang yang berkhianat sama Allah, yaudah nanti kita berkhianat juga. Orang itu lemah. Kata Ali Hikmah, Ar-Rajul Ibn Bi'atihi, seseorang itu anak dari lingkungan. Ar-Rajul Ibn Bi'atihi. Orang itu anak dari lingkungan. Orang itu lingkungannya seperti itu, dia akan kayak begitu. Itu penting. Jadi hati-hati dengan ini. Dan jangan salahkan siapa-siapa kalau Allah cabut pada saat kita sedang tidur. Dan itu real, itu sangat nyata. Saya rasa cukup sampai di sini, jazakallahu yes khairan. Jadi secara umum, kenapa orang yang awalnya jaga amanat jadi pengkhianat? Yang pertama, rasa takutnya sama Allah hilang atau lemah. Dan itu karena dia kurang. Coba ya. E, suka absen kalau ngaji gak istiqomah duduk di kajian karena rasa takut itu lahir dari ilmu yang bermanfaat lalu yang kedua imannya menurun dan lemah e, lalu yang ketiga dia gaul sama orang-orang yang berkhianat yang tidak amanat dan akhirnya ikut-ikutan gitu lah kita duduk sama orang yang berkhianat dalam masalah waktu pengkhianat waktu emang bisa 5 menit 10 menit gak bisa, terus ngobrol sampai 3 setengah jam kecuali kalau memang pembahasannya butuh 3 setengah jam gak ada masalah, tapi ngalor ngidur nanti kesana-kesana, terus nanti abis selesai telepon-teleponan, abis selesai ketemu nyesel, aduh kok 3 jam tuh hilang percuma, ya anda bergaul sama pengkhianat waktu ya pasti begitu, nggak ada pengkhianat waktu tuh, eh udah 3 menit, bubar-bubar gak ada, namanya juga pengkhianat waktu pasti ma larik sana nanti pergi ke sana nanti bicarakan dan nggak ada manfaatnya sama sekali ya anda memilih bergaul sama mereka ya itu konsekuensinya itu konsekuensinya bergaul sama pengkhianat hormatannya pembicaranya tentang itu udah ya. tentang itu nanti bicarakan perempuan a perempuan b perempuan c perempuan d perempuan e Ya, anda bicara, anda gaul sama pengkhianat kehormatan. Ya, otomatis nanti bicara tentang masalah itu. Nanti kebawa. Dan na'udzubillah, tuman na'udzubillah. Jadi, masalah pergaulan ini penting, hadirin. Dan seolah-olah afi ya. Semoga Allah mengampuni kita dan uh, menyelamatkan kita. Dan... nas amal semoga kita jujur semoga allah berikan kejujuran dalam berbicara dan dalam beramal dan semoga allah terima amal ibadah kita memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat subhanakumulahmadik anta warahmatullahi wabarakatuh